0: merhaba Açık Radyo'ya, sakat muhabbete, savamcı zihniyetin kör topal Muharifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 20 Haziran 2023 Salı. Bir aylık aranın ardından yine beraberiz. Bir aylık ara niye oldu? İki hafta önce 6 Haziran'daki Uram zamanımız, Açık Radyo şenliğine vermiştik bu zamanı biz. Ve 3-11 Haziran arasındaki şenlik sırasında destekler yapıldı Açık Radyo'ya. Ben de buradan bir daha inleyeyim. Bu destekleri hala yapabilirsiniz Açık Radyo'ya. AçıkRadyo.com.tr adresindeki destek olun butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Desteklemişken de bu programı destekleyen, bu hafta destekleyen Gizem Hasırcı olarak teşekkür ediyorum ben. 6 Haziran'da da Ali Eriç destek olmuş. İsmini almış olayım. Ondan bir program önce de, ben çünkü biliyorsunuz önceden paylaşmıyordum ama bu isimleri radyodan rica ettim, aldım. Yirmi 23 Mayıs tarifleri programı da Mehmet Eligür desteklemiş. Ben çok teşekkür ederim hepsine destekleri için. Ve gelelim bugün programımıza. Aslında bir buçuk ay önce 9 Mayıs'ta Ayşe Sarı'yı konuk etmiştim hatırlarsanız. Ve Ayşe soruyla bağımsız bir yaşam başlığı altında engellerin bu emin için ne yapılmalı? Hükümet ne yapmalı? STK'lar ne yapmalı? Sakatlar ne yapmalı gibi bir konu konuşmuştuk Ayşe Hanım'la. Seçimlerinden öncesindeydi ve biz... Seçilecek hükümet kim olursa olsun, onlardan ne istenir gibi bir talep iletmiştik. Ve şimdi fikir takip de olacak. Aslında planlamadık bunu ama böyleden geldi güzel bir şekilde. Açık radyoda Sakat Mamut'u dinleyen akademisyen bir konuğum bana ulaştı 1-2 ay önce. Ve yeni bir tezin onaylandığını bildirdi, doktora tezinin. Ve bana gönderdi tezini sağ olsun. Ve bu hafta da kendisini konuk, konuk edeceğiz. Bu hafta Adil Çamur konuğum olacak. Kendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bilim Dolu Kamu Yönetimi programından Doçent Toplum İbrahim Arap'ın danışmanlığında kabul edilen Türkiye'de engellilik politikasının analizi başlıklı doktora tezi üzerinden konuşacağız. Adil Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Merhaba iyiyim. Teşekkürler. Bu programda katıldığım için çok mutluyum. Dersinde söylediğiniz gibi bir sürü daha önceki konuşmaların bir devamı olacak, bazılarıyla bağlanacak, referanslar verebileceğimiz bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tekrar önden de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Adil Hocam, programın başında bizim artık bir adetimiz o. Önce sizi bir tanıyalım. Akademik geçmişinizi, bu teze kadar geçen süreci Adil Çamur'u biraz tanıtarak başlayalım istiyorum.
2: Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisiyim. Doktorama dediğim gibi geçtiğimiz ay tamamladım. Üniversitede 5-6 yıldır yaklaşık olarak engelli öğrenci akademik danışmanlığını yürütüyorum. Bu teze Türkiye'de engellik politikasının analizi başlıklı teze yazmamın da nedeni aslında biraz. Bu engelli öğrenci akademik danışmanlığındaki deneyimlerim. Üniversitelerin dışında da Marmara Adasında bir derneğimiz var. Orada çalışmalar yürütüyoruz. Edebiyat Günleri Marmara'da Edebiyat Günlerini düzenliyoruz. Bu yıl ikinci seviyeyi düzenleyeceğiz.
0: Hızlı konuşacağız ama bu engel için akınlık danışmanlığı nedir? Açalım mı onu? Ben şimdi duydum sizden de. Ne yapıyorsunuz? Onun bir açalım isterseniz. Çünkü duyanlar merak edecektir dinleyenler. Tabii
2: üniversiteleri bağlayan bir yönetmelik yüksek öğretimin engellilikle ilgili mevzuatına göre e, her üniversitede engelli öğrenci birimleri kurulması gerekiyor. Bu engelli öğrenci birimleri tepede olmakla birlikte her idari birimde yani fakültelerde, yüksek okullarda, meslek yüksek okullarında bir akademik bir de idari engelli öğrenci danışmanı belirlenmesi gerekiyor. Birden fazla da olabilir ama en az bir tane engelli öğrenci akademik danışmanı görevlendiriliyor. Bu danışmanlar o birimdeki fakültedeki yüksekokuldaki engelli öğrencilerin akademik erişilebilirlikleri ile ilgili takip yürütüyor. Gerektiğinde uyarlama mektupları hazırlanıyor. Öğrencilere erişilebilir materyallerin ulaştırılması, derslerde gerekli erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması, sınavların yapımında erişilebilirlik uygulamalarının yapılması. Örneğin az gören öğrenciler için 16-20 yüksek bir puntoda kağıtların basılması, görmeyen öğrenciler için Bilgisayar ortamında ya da okuyucu ve yazıcı desteğiyle sınavların yapılması gibi sorumlulukları var. Türk öğretim kurumlarının bunların belirlenmesi ve uygulanması için görevler isteniyor. Engelli öğrenci akademik danışmanları.
0: Ön üniversitede var yani bu benim anladığım. Çünkü ben okurken yoktu. Ben 93'de 90 okudum Marmara Üniversitesi'nde ama o dönem yoktu galiba bu. Yani kaç yıldır olan bir şey. 2009'dan itibaren e, kurulmaya başlandı. Tabii bu konuşacağız da bu Birleşmiş Milletler... Sözleşmesinin de çıkmasıyla herhalde gelen süreçte olan bir şey diye tahmin ediyorum. Tabii çok emin değilim ama. Hem o hem engelliler kanunu yani. Zaten bugün de konuşacağımız tamamen. konuların o sürecinde gelişen bir madde aslında. Bir kazanım diyebiliriz o zaman diye anlıyorum aslında bunu. Şimdi teziniz engellik politikası başlığı altında hazırlamışsınız. Ve onu analiz etmişsiniz Türkiye için. Ama sizin tezinizden önce Türkiye'de buna benzer tezler var mıydı da dünyada? dünyada gelişmiş ülkelerde engellilik politikası ne durumdadır? Türkiye ile kıyası nedir? Tezinizi daha detay konuşacağız ama önce tezinizin azılının zamana kadar geçen sürede dünyada ve Türkiye'de durum nasıldı? Bir kısa bir çerçeve alabilir miyiz sizden? Tabi e, tabii şimdi
2: bunu anlatırken hem engellilik politikası araştırmalarını hem de engellilik politikası uygulamalarını birlikte zaten e, ikisi birbirine paralel gidiyor. 1970'lerden daha sonra 80'lerden itibaren uluslararası örgütlerde bu başka programların da konusu olabilir. Tabii oralarda da konuşulmuştur. İdil Seda da buna giriş yapmıştı ve daha sonra şey, konuşmalarda da dile gelecektir. Yani tüm dünyada engellilik politikası diye, diyebiliriz buna. Yani engellilerin yaşamını etki eden her türlü hükümet faaliyetleri diyebiliriz buna. Kamusal faaliyetleri engellilik politikası olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Devletin engellilikle ilgilenmesi her dönemde var. Evet. Ama 1980'lerden itibaren işte Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası kurumların da gündeme gelmesiyle birlikte engellilik ayrı bir politika alanı haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla da bununla paralel olarak akademik çalışmalar da artık engellilik politikasını araştırıyor. Örneğin, Journal of Disability Policy Studies diye bir e, dergi çıkıyor 1990'da. Onun İlk yazısı da Vice Study Disability Policy. Yani engellik politikası araştırmaları dergisi, Uluslararası Dergisi yayınlanıyor ve niçin engellik politikasını araştırmalıyız, çalışmalıyız gibi bir sunuş yazısı yayınlanıyor. Yani burada deniyor ki engellilik politikası araştırılmalı. Yani devletlerin engelliye yaklaşımları, engellikle ilgili uygulamalarının araştırılması başlıyor. Türkiye'de ve dünyada o tarihten itibaren 90'lar diyelim engellilik politikası araştırmaları başlıyor. Örneğin Robert Drake'in Understanding Disability Policies yani engellilik politikalarını anlamak başlıklı bir çalışması yayınlanıyor İngiltere'de. Türkiye'de de engellilere yönelik hizmetleri analiz etme, engellilik hizmetleri, engelli hizmetleri gibi başlıklarla son yıllarda çeşitli araştırmalar yayınlanıyor tez olarak da makale olarak da yani burada şu farkı koyalım hani kapatırken bu alandaki çalışmaların bir kısmı örneğin engelli yönelik eğitim hizmetleri, engellilik istihdam politikaları, istihdam hizmetleri ya da engelliler yönelik eğişilebilirlik hizmetleri ya da engelliler yönelik sosyal politika hizmetleri gibi bu hizmetleri ya da kamu hizmetlerini parçalı araçlananlar var yani İstihdam politikasına bakıp bir değerlendirme yapan ya da engelliler yönelik yardımlara bakarak değerlendirme yapan çalışmalar var Türkiye'de ve dünyada. Bir de engellilik politikası başlığıyla genel bütüncül bir değerlendirme yapan çalışmalar var. Bizim çalışmamız genel olarak bütüncül olarak engelliliği bir politika alanı olarak kabul edip onu araştırmaya yöneliyor.
0: Çok sağ olun bilgi için. Tabi programında ortalarına geldik sayılır her programda buralarda bir müzik çalıyoruz dinleyicilerimiz için ve konuğunu seçmesini istiyoruz. Sizin var mı seçtiğiniz bir parça dinleyenlere? Bir parça seçtim. Yaz geliyor bir e, Bossa Nova Astro Gilberto'dan to
2: Varvanda'yı tüm konuklarımıza armağan ediyorum.
0: Evet. Sakat Muhabbet devam ediyor. Konuğumuz Adil Çamur. Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden kendisinin Türkiye'de engellilik politikasının analizi Doktora tezini konuşuyoruz kendisiyle. İlk bölümde de bir giriş yaptık aslında. Teze kadar geldik Adile Bey. Şimdi bu doktora tezinde neler vurgulandı? Doktora tezinin amacı neydi? Ve bu amaca yönelik bir şekilde ne çıktı sonuç olarak ortaya? Sizden özet alabilir miyiz?
2: Bu tezde engellilik bir kamu politikası alanı olarak tanımlanıyor öncelikle. Yani engelli yönelik devletlerin tüm yapıp ettiklerini... Belki engellilik politikası olarak tanımlayabiliriz. Bunu analiz ediyor. Tabi bunu analiz ederken bir yöntemsel dayanağı var. Kamu politikası analizi yöntemsel çerçevesini kullanıyor. Orada da bir süreç modelini tercih ediyor. Şu yani Türkiye'de engellilik politikası nasıl gündeme geldi? Nasıl formüle edildi? Nasıl uygulanıyor? Uygulamanın değerlendirilmesi şeklinde. Mevcut politikayı analiz ediyoruz biz tabii bugün yani yürürlükte olan bu da ne demek? Yani işte engeller hakkında kanunun odağında olduğu, engelli yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünün icracı ve bir anlamda koordinatici olduğu mevcut politikayı analiz ediyoruz. İlk önce şöyle başlıyoruz. Türkiye'de engellik politikası nasıl gündeme geldi diye soruyoruz. Nasıl gündeme geldi diye sorduğumuzda biz araştırmada tarihsel olarak 2000'lerin başına gidiyoruz. Çünkü mevcut politikanın dayanağı 2005'te çıkan engeller hakkında kanun. O günkü ismi daha uzun. 2000'lerde Türkiye'de engellilik politikası nasıl gündeme geldi? İlk önce bunu araştırıyoruz açıklıyoruz. Daha sonra ikinci aşamada gündeme gelmeden sonra kan politikası süreci de ilerlediğinde formüle edilmesi gerekiyor. Nasıl formül edildi? Buradan da kastımız yani engeller hakkındaki kanun nasıl hazırlandı? Yani kimler hangi önerileri sundu? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda değişiklikler oldu mu? Kanun çıktıktan sonra ne tür değişiklikler oldu? Yine politika sadece kanunla belirlenmiyor. Örneğin işte Birleşmiş Millet'te Engelli Hakları Sözleşmesi Türkiye'de kabul edildi. Ve bu Türkiye'deki politikayı nasıl etkiledi? Daha sonra başka gelişmeler de oldu biliyorsunuz. Özür dileriz, başkanlığı kapatıldı. Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu da yine... Mevcut politikanın formülasyonu aşamasındaki gelişmelerden birisi. Tezin üçüncü bölümünde de mevcut uygulamanın değerlendirmesi yapılıyor. Bunu da on dört başlık altında yapıyoruz. İşte erişilebilirlik, kapsayıcı eğitim, yeterli hayat standardı ve sosyal koruma, onur ve bağımsız yaşam gibi hak temelli yaklaşımın ilkeleri, Birleşmiş Millet Engellakları Sözleşmesi'nin de yine ilkelerinden hareketli bir Hak temelli değerlendirme çerçevesi oluşturduk ve mevcut uygulama, Türkiye'deki engellik politikasının uygulaması ya da engellik hizmetleri diyebiliriz. Bu 14 başlıkta değerlendiriliyor. Değerlendirmede de kıstasımız, kriterimiz hak temelli modele e, ne kadar yakın, ne kadar uzak hak bağlamında
0: bir değerlendirme yapıyoruz tezde. Peki bu son dediğiniz şeyi ben size sorayım. İncelediniz, baktınız Türkiye'de ne, neredeyiz? Ad- odaklı modelde engel politikası Türkiye'de ne derece etkin? Türkiye'de
2: bizim sonucuna baktığımızda ben de diğer bu programa katılan ve katılacak olan konuşmacılarda şunu tespit edecektir. Yani 2005'te engeller hakkında kanun çıktı. Daha sonra Birleşmiş Millet Engeller Sözleşmesi Türkiye tarafından kabul edildi. Ardından engeller hakkında kanun bu sözleşmeye uyum için değişiklikler geçirdi. Ayrıca diğer çeşitli kanunlarda engellikle ilgili düzenlemeler yapıldı. Yani 2000'lerin başından bu zamana kadar. Öncesinde de gelişmeler vardı. Yani özürlüler Edaresi Başkanlığı'nın kurulması, Özürlüler Şurası'nın bir karar organı olması, onun kararlarının politikayı etkilemesi, 1997'de Özürlüler Edaresi Başkanlığı'nı kuran KYK'lar çıkıyor. Onun öncesinde tezde de açıklıyoruz, 1983'te Fikri Sağlar ve arkadaşları muhtemelen o günler için özürlüler hakkında kanundur. Böyle bir teklif sunuyor meclise. Böyle bir tarihsel geçmişi var. Buradan ve dünyadaki e, olup bitenlerden, gelişmelerden de etkilenerek Türkiye'de de engellik politikası bugüne geliyor. Şimdi mevzuata baktığımızda Türkiye Birleşmiş Milletler Engelliler Sözleşmesi'nin çizdiği çerçeve, işte komite kararları var. Komiteye rapor sunuldu. Birleşmiş Milletler Engelliler Komitesine önceki dönem raporu sunuldu. Onun değerlendirmeleri var. Ona göre düzenlemeler var. Bakıldığında Türkiye'de engellik politikası Mevzuatı hak temellilik mevzuatına yani mevzuat olarak yaklaşıyor. Söylem olarak bunu ilk olarak söyleyebiliriz. İkincisi uygulamalarda da 20 yılda 30 yılda engellilik hizmetleri hem alan olarak bütçe olarak başlık olarak artıyor. Bunların üzerine ancak hak temellilik bağlamında değerlendirdiğimizde birkaç şey söylemek isterim. Birincisi uygulamada hak temelli Mevzuatın, hak temelli uygulamalar barındıran hizmetlerin filyatta gerçekleşmediği karşımıza çıktı. Örneğin, en son yerel seçimlerde karşılaştık. Mevzuatta da yer girdi. Görmeyenler için pusula şablon. Her sandığa bir tane koyuldu. Gerçekten işlevsel miydi, değil miydi? Böyle soru işaretleri, böyle sıkıntılar çıktı. Ama mevzuata baktığımızda seçimlere ilişkin mevzuatta görmeyenler
0: için şablon var. Seyyar sandık da var aynı zamanda. Diyasa
2: sandık da var. Örneğin bankacılık mevzuatı ya da noterlik mevzuatı açısından bakıldığında mevzuatta şahit zorunluluğu yok ve daha kolaylaştırıcı bir yani hak temelli bir yaklaşım mevzuatta varken ama bugün hala yine bankada, noterde görmeyenler ve diğer engel grupları sorunlar yaşamaya devam ediyor. Birincisi buydu. Yani mevzuatta hak temellilik öngörülmüşken uygulamada gerçekleşmemesi. İkincisi bazı hak temelli hizmetlerin ya da uygulamaların mevzuatta hiçbir şekilde olmaması. Geçtiğimiz haftalarda Ayşe'nin programında da dile getirildi. Vasilik sistemi örneğin çeşitli hak ihlallerine neden oluyor. Bu hak ihlallerini azaltacak destekleyici karar verme sistemi Türkiye mevzuatında yer almıyor. Bir başka örnek vermek gerekirse kişiler asistanlık desteği hiç tanımlanmıyor Türkiye mevzuatında. Bazı uygulamaların hiç olmadığını söylemiştik. Azalmakla birlikte ayrımcılığa neden olan mevzuat kısmen devam ediyor. Vesayet sistemi bunların başında geliyor. Şöyle söyleyebiliriz tabii. Türkiye'de engelli politikası hedef olarak, bir de o açıdan söylemek isterim. Politika belgelerine baktığımızda, örneğin işte engellik eylem planı açıklandı. Tüm bunlara baktığımızda hedef olarak ya da ilgili bakanların, ya da engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü müdürlerinin söylemlerine, ilgili bürokratların söylemlerine baktığımızda da Türkiye engellilik politikası hedefini bağımsız yaşam ana akımlaştırma olarak tanımlıyor. Yani hak temelliliğe yönelim olarak tanımlıyor. Ama hedef böyle olmakla birlikte mevzuattaki bütün dönüşümlere karşın Türkiye'de politikaların hak temelli demek mümkün değil. Tabii bunu belki Türkiye için de hiçbir yer için denemeyebilir. Bakıldığında işte yine önceki programlarda da konuşuldu. İşte ülkelerden örnekler verildi. Bu hizmet başlığı iyiken, şu kötü, bu iyiken, bu kötü deniyor. Ama da burada temel olan gerçekten de hedefin sadece, ya politika hedefinin sadece genel müdürün ya da bakanın açıklamalarından ibaret olmaması, bütün kamu yönetimin sisteminin bu hak temelli yaklaşım politika hedefini bilmesi ve bu hedefe ulaşmanın onların kamu yöneticileri olarak, kamu görevlileri olarak sorumlu olduğunu bilmeleri daha önemli. Türkiye politikasındaki sorunlardan en önemlisi bu. Üniversitelerde de, bankalarda da ve başka diğer kamu kurumlarında da kamu görevlileri, bireysel olarak yurttaşlar da bunun bir sorumluluk olduğunu ve sunulması gereken bir hak olduğunu kendileri de kabul etmiş değiller. Herkesin tahmin edeceği gibi bu cümlenin sorunu himayeci ve hayırseverci yaklaşım mı odağı almaya devam ediyor hem kamu görevlileri hem yurttaşlar. Bu da hak ihlallerinin temel kaynağı bir yerde diğer taraftan da hak ihlallerinin bir ayrımcılık olarak tanımlanmasının da zorlaştırıyor. Çünkü kimse ben ayrımcılık olduğu için böyle yaptım demiyor. Yardım etmeye çalıştım. Yardım etmeye çalışıyoruz. Bu kadar yapabiliyoruz.
0: Ya şimdi çok güzel bir yere geldi aslında. Bunun da olması için aslında sakatların da bir şekilde STK'larla, aktivizmle bir şekilde hareket ederek bu ayrımcılığı öne çıkarması gündeme getirmesi gere- g- gerekiyor. Hatta sizin tezinizde de o vardı. Politik oluşması için ilk şey gündeme gelmesi. Gündeme gelmesi için de bazı şeyler, medyada onların birisi. Sakat muhabbetle açıkladığı bir sakat hakları programı aslında. Ve bizim de zaten şiarımızı biliyorsunuz. Başta söylemiştim sağlam zihniyete. Kırtla bir muhalefet. Sağlamcı zihniyetin tez bu anlattıklarınız. Açık radyoda Sakat Muhabbet'i dinliyorsunuz başından beri takip ettiğim kadarıyla. Sakat Muhabbet ne yapabilir bununla ilgili? Şimdi tez çıktı. Bir politika var ama politikanın yazılı olması hayata geçmesini sağlamıyor. Onu sağlamak için de bütün bileşenlerin aslında içinde içinde olması gerekiyor. Medyada bunların birisi Sakat Muhabbet özelinde biz ne yapabiliriz? Akademisyen gözüyle neler önerirsiniz önümüzdeki süreçte bizim için? Medya
2: kamu politikası sürecinin tamamında önemli bir aktör. Yani meselenin gündeme gelmesinde, formülasyon aşamasında işte alternatiflerin tartışılması ve bunlardan hangisinin hangi taraf için daha iyi olacağına ilişkin tartışmaları yürütmekte ve mevcut uygulamanın özellikle değerlendirilmesinde medya önemli bir aktör. Engellilikle ilgili haberler yapan, isimler olmuş öncesinde de. Örneğin 2000'lerin başında bir gün gazetede FİN Eroğlu'nun Rengayen bir köşesi var. O burada periodik olarak engellik haberleri yapmış, takipler yapmış. Yine daha sonra 2010'lar civarında diyebileceğimiz Nilay Vardır'ın Biyanet'te ve çeşitli kiralarda yaptığı çalışmalar var. Bunlardan yararlandım ben tezde çünkü onlar veri de sağladı aynı zamanda. Fakat Muhabbet bunların ne diyelim, yeni nesil versiyonu ya bunların üzerine kurulan bir Program oldu ve konu çeşitliliğini görecektir herkes. Aslında çok konuşulması gereken, konuşulabilecek çok başlık var engellilikle ilgili. Süre kısa ama bu bile birçok kişinin dikkatini çekecektir ve bu programların ya da diğer programlarda engelliliğin bir başlık haline gelmesini sağlayacaktır. Yani burada bence sakat muhabbetin bir, en önemli etkisi bunu olabilir. Yani burada biz konuşuyoruz ama bu konuşulanları Diğer programcılar, Açık Radyo'nun diğer programcıları, diğer podcast yapanlar, konvansiyonel ya da yeni medya araçlarının aktörleri. Yani bunu, bu programı izlemeli ve buradaki başlıkları kendi programlarına dahil etmeli. Engelliliği o programlara da, da yer vermeli. Böylece engelliliğin ana akımlaştırması dediğimiz, yani bir politika ana akımlaştırmasından biz tezde bahsediyoruz. Yani engelliliğin bütün politika alanlarında dikkate azınları politika hedeflerinde yer verilir bir mesele haline gelmesi. Evet, engellilik medyada da erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılmasından konu başlıkları altında yer verilmesine kadar daha fazla ele alınması gerekiyor. Böyle olduğunda kan politikasını da bu etkileyecektir. Son olarak bunu söylemek istiyorum.
0: Aydın Hocam çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. Sakat muhabbeti bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden Adil Çamur'u konuk ettik. Kendi tezi üzerine konuştuk. Türkiye'de engellilik politikasının analizi başka tezini konuştuk. Adil Hocam son olarak neler söylemek istersiniz Sakat Muhabed'de? Konuşmanın
2: başına programın başında da engellilik araştırmaları, Disabled Studies gibi bir başlık kullanmıştım. Yani bu engellilik aynı zamanda bir politika alanı olarak tanımlanıyoruz. Bir de araştırma alanı, engellilik araştırmaları diye bir bilimsel çok disiplinli bir alan olarak dünyada bir hacime ulaştığı araştırma merkezleri var, çeşitli kitaplar var. Türkiye'de de üniversitelerde bu konuda araştırma merkezleri var. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nde engellilik araştırmaları uygulama merkezi var ve onların lisans eğitim programları var, yüksek lisans programları var. Dinleyicilere tavsiye olarak da olabilir bu bilim insanlarına da tabii program edecek araştırmacılara yani bir araştırma alanı olarak engelliliğe hak temellilik nosyonu çerçevesinde önem vermelerini, ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Çeşitli yayınlar var, çeviriler de var. Örneğin Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan sakatlık çalışmaları kitabı var örneğin. Sosyal bilimlerden bakmak başlıklı. Bunu tavsiye ediyorum okumalarını, edinmelerini.
0: Çok sağ Adil Hocam. Adil Çamur da konuğumuz. Sakat Muhabbet'i de öneri eleştiri ve linkleriniz varsa sakatmuhabbet.com'dan yazabilirsiniz. Instagram'da ve Twitter'da sakat muhabbet adında bizi bulabilirsiniz. Gizem Hasırcıoğlu destekçimiz de bu hafta ona dikkat teşekkür ediyorum. Benim de arkadaşım kendisi. Buradan Gizem'e de selam ediyorum. Sakat Muhabbet'in önünde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.